0: Olá, está começando mais um podcast da Tinder nesse Brasil. Meu nome é Luciana Gomes e hoje estou aqui com a Mariana Rios. Olá, estou aqui de novo. É e hoje a gente vai dar continuidade à releitura dos capítulos do livro né, Guerra dos Tronos, que é o primeiro dos cinco livros da série As Crônicas de Gelo e Fogo, do autor George Martin. E hoje nós falaremos dos capítulos 28, 29 e 30 que cobre os eventos que ocorrem pelo ponto de vista da Kathleen Stark, da Sansa Stark e do Eddard Stark. Então hoje a gente vai começar falando né, pelo, é, pelo quinto capítulo da Kathleen nesse livro, que é o capítulo 28 do livro de uma forma geral. E nesse capítulo a gente encontra a Catelyn, é, Na estrada do rei... Né? Ela está nas terras fluviais... Com o Rodrigo Castle... A caminho né, do norte... Cumprindo é, um acordo... Que ela fez com o Ned... É, no último capítulo... Que eles se encontram... Onde o Ned pede para ela voltar... Para Winterfell... E ficar lá esperando notícia deles... Dele, no caso... Né, enquanto ele está em Porto Real investigando a morte do Jon R e consequentemente tentando investigar é, quem estava por trás é, da tentativa de assassinato do Bran com a adaga que o Mendin
1: disse que era do Tyrion Lannister. Sim. E esse capítulo ele é também uma mistura de sensação, né? Porque uh, a gente consegue sentir raiva, né? Pelo que acontece e também parece que tem um, umas pequenas informações ali, que né, podem, quem sabe, revelar alguma coisa do passado, é, e, e o final também, tem umas coisas que são bem legais, mas é. É, no total eu acho um capítulo, é uma mistura de coisas, mas eu acho bem legal. É, também é um capítulo que eu,
0: eu gosto, eu gostei desse capítulo Mas eu confesso que ele me fez passar Muita raiva O final dele Eu vou explicar mais pra frente quê. Quem, tá, quem acompanhou A última leitura coletiva que a gente fez Viu que eu dei uma surtada com esse capítulo No final Mas como a Mariana falou Ele é um capítulo que é, Como a gente vem sempre dizendo Nos podcasts É... São dois elementos centrais que são é, assim, muito importantes nesse, nesse primeiro livro, né? a Guerra dos Tronos, que é os outros, onde você tem muitas informações sobre eles, principalmente nos primeiros capítulos. E o Rhaegar Targaryen, né? o, o príncipe de Pedra do Dragão, o herdeiro do Rei Louco, o, o Rei Ares, é, segundo Targaryen e a gente lendo algumas coisas tem algumas informações que são mais diretas e tem outras informações que são um pouco mais sutis e talvez esse capítulo da Kathleen ele é um bom capítulo para a gente tentar remontar um cenário do passado é, já que a, as Terras Fluviais é um local X né X não é central para a história de Westeros né ela, historicamente, é, é um lugar muito importante para né, os sete reinos, de uma forma geral. Os uhum. principais conflitos né, e confrontos se desdobram nas, nas terras fluviais. É realmente o coração do continente. E é, é, o Rhaegar ele morreu nas terras fluviais. Né? Ele morreu na, na margem dos Tridentes, e não apenas isso. É, ele teria conhecido a Lyanna Stark no torneio de Harrenhal, que é um castelo que fica nas terras fluviais, é o maior castelo de Westeros, e ele também supostamente teria sequestrado também nas terras fluviais. Então, assim, é sempre bom a gente ficar atento a a, a, a coisas que acontecem nas terras fluviais para a gente tentar remontar às vezes uma pista, né, Sutil mesmo, né, Mariana? alguma é. situação do passado. especular qual é o que a gente mais faz sobre esses livros criar teorias, especular e etc
1: é, as terras fluviais ela é o centro de Westeros, né, então é, basicamente toda a batalha que acontece quem mais sofre é sempre ali no meio hum. e basicamente o que aconteceu com o Rhaegar e com a Lyanna foi ali, então Qualquer capítulo que sempre você passa ali nas terras fluviais, eu acho que sempre tem um, quem sabe, um, uma dica de, de alguma coisa.
0: É. E aí, como eu já mencionei, né, a gente encontra a Cat na Estrada do Rei, ela tá molhada porque tá chovendo muito forte, tá caindo uma chuva pesada, ela tá suja de lama junto com o que quer ela tem toda lá um, um, uma espécie de devaneio né, sobre a infância dela ali nas terras fluviais que eu acho que é uma passagem bem bonita né ela inclusive faz comparações é, entre a chuva nas terras fluviais e no norte
1: né que é é diferente né sim é a chuva ela diz que é, era é mais suave, né, mais no sul, e no norte a chuva era fria e dura, então, é, bem nesse, no início do capítulo, ela tem, é, ela faz bastante essas lembranças, né, ela, ela puxa é. bastante as coisas, você lembra do pai dela que gostava de, quando jovem, né, sair por ali, sempre indo para algum lugar, ela ia junto e aí ela até se lembra dessa estalagem que tem ali na, nas terras fluviais e que é o local que uhum. eles vão ficar mais para frente
0: é, um local que fica num cruzamento, né entre Correrio e o Vale em Arrim né, de Arrim sempre <risos> esqueço de falar corretamente, mas é o vale lá dos, dos Enris. E aí ela, como a Mariana me falou, ela tem uma série de lembranças sobre a infância dela, inclusive quando ela brincava né, com o Mindinho também, com a irmã dela, Laysa. E aí ela percebe que depois que passa né, uma comitiva por ela, porque todo o reino tá, né, assim, extremamente mobilizado com o um torneio que tá acontecendo lá em... que vai acontecer lá em... Porto Real, né? Que é o torneio, o torneio da mão que o Ned tá odiando. É, mas o reino todo tá se mobilizando para ir para esse torneio. E aí passa um dos vassalos do pai dela é por ela, que é o Jason é, Mellister, e ele não a reconhece, né? Porque ela está com o Sr. Roderick na estrada do rei, ela está suja, está molhada então é como se fossem dois viajantes que era comum naquela estrada isso é também muito importante porque ela é uma nobre que passa assim, totalmente despercebida né? as pessoas não conseguem reconhecê-la e ainda mais ela sendo filha do roster Tully né? Então, assim, se. Isso também ajuda a gente a pensar no passado, porque se os... a gente sabe que o Reagan foi para as terras fluviais, como que ele não foi visto, assim? Será que alguém o viu? Será que ele foi disfarçado como, é... sei lá, um cantor? Ou será que. É, ninguém percebeu né? Não tem muito como esconder quem ele era Mas assim, a gente sabe que Ao longo dos livros o Marte Mar vai mostrando Uns truques, né? A gente é. não sabe O que foi que aconteceu
1: Foi é, para lá e ninguém viu Pois é, e o Rager, ele É meio difícil, né? Porque o Rhaegar cabelo patinado Não é todo mundo uhum. que tem isso Então é... Até a Catherine, né? Porque a Catherine é ruiva e, uhum. e isso é um, é um traço dos Tully, né? Então, E mesmo assim ela consegue passar despercebida. Então, é. é. Quem sabe. Não sei. <risos> Porque um cabelo patinado é muito difícil, né? De, de tu não ligar de os trajetos. É. A não ser que o Rega tenha sujado, é. um né? Oi? A não ser que o Reagan possa ter sujado o cabelo ou. Sei lá, é usado. Atingido. É, usado uma capa sempre para esconder. É, a gente sabe que tem
0: alguns truques de fazer isso, né? Pra esconder cabelo. É. Platinado. <risos> é. Na verdade, a gente tem dois exemplos na né, história. A gente tem um exemplo com o Jovem Grife, né? Que pinta de azul. E no. Nos, nos contos do doc Egg, o Egg raspa, né? É. Que é uma maneira dele esconder é, a origem dele, porque não tem como, você vai ver o cabelo platinado e você vai ligar quase que imediatamente a Cassa Targaryen. Bem, é... e aí ela vai para essa... Ela percebe que ela não é identificada, né? Que o vassalo do pai dela, que ela viu jovem, né, ela chega a comentar isso também. Ele não a reconhece. E aí, né? Ela se sente segura para poder ir com o senhor que é, Castle é, para essa estalagem que fica num cruzamento que eu já falei, que é entre Correio e o, e o Vale ah, de R. E aí ela até chega a ficar meio que assim. É, pensando ah eu poderia ir para e encontrar meu pai né nesse momento difícil que ela está enfrentando ele sempre me deu bons conselhos e por outro lado eu poderia ir para o Vale encontrar minha irmã e eu tenho certeza que ela teria alguma coisa para me falar sobre o assassinato do John R quem sabe sobre toda essa conspiração que está rolando, em torno do Bran Stark. Né?
1: É, assim, aí mesmo com ela pensando né, que poderia ir tanto para correria e o na água, mesmo assim ela escolhe ir para o Interfell, né, que era onde os filhos uhum. a esperavam. Mas no fim não foi tanto assim. E aí é, ela acaba indo né, para essa estalagem.
0: E lá ela reencontra uma figura também da sua infância, que é a Mesha Hengley, que é uma mulher, né, que ela dizia que sempre a assustava quando ela visitava essa estalagem com o pai, porque ela tinha um sorriso vermelho por causa da folha amarga, que é uma espécie de erva que algumas pessoas é, em Westeros têm o hábito de ficar mastigando, né. Aí eu fiquei meio que pensando comigo, Ai, por que, que eles ficam mastigando isso para ficar com o um dente vermelho? Aí eu me lembrei, tipo, desses pirulitos que a gente fica chupando, que deixa a língua é, azul. Então, acho que, sei lá, algo meio parecido com isso. Tipo, não tem graça nenhuma, mas sua boca fica colorida de algum modo, né?
1: É, basicamente... E aí? É, é basicamente um pirulito medieval, então. É, exatamente. Exatamente. É, aí ela tá lá, né?
0: Assim, aí ela vê vários é, vassalos do pai dela, né? Ela é, lembra, é, fala dos Breckens dos Blackwood, né? é, da senhora Wendt, de Ravenhall, Enfim, ela vai trazendo várias casas que estão é, subjugadas ao Tully, que é o pai dela. E aí ela comenta, né, que é, ela tá preocupada, isso é uma coisa muito interessante do capítulo dela, porque ela tá preocupada com a possibilidade de haver uma guerra por causa da questão do Bran e também do John Henry, né? É. O próprio Ned, que, especulado isso, e ela tá tipo, ah, não, temos que fazer o que for preciso para que é, não chegue a esse ponto, para que a gente não tenha que pegar em, em armas. Ao mesmo tempo, ela está se questionando se os vassalos do pai dela teriam como reagir, já que eles estão muito próximos de Porto Real, né? as terras fluviais estão mais próximas de Porto Real, e, é, e os Lênices têm um poderio muito grande, têm uma influência muito grande, então ela vai fazendo essas, é, ela vai pensando nessas coisas já, ela está muito preocupada, e aí ela fala, né, quando ela fala dos vassalos, que alguns durante a rebelião do Robert não lutaram ao lado do pai dela, né? Isso é bem interessante. Ela fala dos Darrins, que a gente já está falando aqui em alguns podcasts, né? Que foi lá o castelo onde a Lady acaba sendo morta pelo Ned Stark. Ela fala também dos Ryder e dos Montons, né? Sim. Que foram casas que eram vassalos do House Tully, mas que acabaram lutando. Ao lado do príncipe Rhaegar durante a rebelião de Robert.
1: É, e dois desses nomes são bem conhecidos, até. Os Derry. É... Bem, Sir William Derry foi o responsável por salvar o Viserys e a Dany. Né? Então, uhum. é uma casa que continua leal, né? pelo menos até esse momento, é leal a casa Targaryen ainda. Mesmo que escondido, mas eles são. E os Mutton. É, eu acho que até os dois filhos do Lord Multon, eu acho que eles eram é, escudeiros do Rhaegar. Uhum. Então, são casas das terras fluviais, mas que foram leais à casa Targaryen até o fim. É. E aí ela chega a
0: também falar do Lord Frey, né, do Valder Frey que ele chegou atrasado, né? Disse que chegou atrasado lá com seus recrutas, chegou ao fim da batalha, né? E acabou deixando algumas dúvidas é, quanto a qual qual exército ele planejara se juntar, né? Ou dos rebeldes ou dos lealistas. O que fez com que o pai dela passasse o chamar de atrasado Lord Frey. <risos> Aí ela fala, é, ela pensa tudo isso, aí ela vai, ela vai e diz. É, mas não se devia chegar à guerra. A pessoa pensou fervorosamente Kathleen. Não deveria, não deveriam deixar que chegasse, que se chegasse a esse ponto. Aí ela vai, descansa lá e tal, né? Toma umas, que um banho. É, e aí depois eles desce para uma refeição. Isso aqui também é muito interessante porque ela, ela fala como que o local, né, o banco, os bancos espalhados, espalhados pelas estalagens, eles estavam cheios de pessoas, né, e assim de tudo que era lugar. Ela fala de pessoas da aldeia, agricultores que se misturavam livremente com todos os tipos de viajantes aí ela fala os, cru, os cruzamentos geravam estranhos companheiros, cintureiros de mãos negras e púrperas, partilhavam o banco com homens do rio que fediam a peixe, um ferreiro musculoso, apertava-se ao lado de um mirrado velho septão é, experimentando é, mercenários e moles e rechonçudos mercadores trocavam notícias com alegres companheiros, é uma maneira é um lugar também por onde as notícias circulam porque é um ponto de encontro e de sociabilidade dessa sociedade e é interessante porque ela é um local que acaba unindo né, todo tipo de pessoa, tanto da plebe como de alto nascimento né, como a gente vê que tem aqui também vassalos é, da casa dela e ao mesmo tempo tem ferreiros, agricultores, agricultores né, pessoas de um nascimento
1: assim é, menos abastado. Sim, e ela até deu a ideia para tanto ela e o Sr. Roderick se apresentarem é, como pai e filha. Que né, não seria Sim. uma boa ideia eles aparecerem como um cavaleiro e a sua senhora. Então. É até um, uma forma deles passarem bem despercebido mesmo por ele.
0: Uhum. E também é interessante nesse capítulo que ela conhece um cantor, né, é. que está a caminho, é, está a caminho de Porto Real, e ele toca uma harpa, e fica conversando com ela e tal, né, é todo cheio de si, porque ele diz que ele é bem recebido aonde ele chega, que inclusive ele é amigo do Rostule, que trata ele como se fosse o irmão, né? o que ela acha muito engraçado, porque claramente ele estava mentindo. <risos> e o nome desse cantor é Marillion, Merillion, ou como vocês preferirem, e depois ele assume uma importância muito grande na história, principalmente é, no terceiro livro, que é A Tormenta de Espadas. É, e também é interessante o detalhe da harpa, né? <risos> Achei interessante.
1: É, e esse Marinho, é, por ele né, ser um cantor, tocar harpa, é, é outra coisa que, né, sei lá, pode ser uma jogada até do Martin para fazer uma ligação com o Rager, quem sabe. É, eu, eu lendo esse capítulo fiquei com a sensação
0: que ele tem uma pista eu não consegui identificar o que mas talvez a maneira como você consegue se misturar é, como você pode ser de um alto nascimento mas ainda tem como você passar despercebido uhum. né é, esse cantor aqui com essa harpa o Rhaegar é trazido para esse capítulo também né, em algumas passagens e pensamentos da Kathleen. então assim, tem alguma coisa aqui <risos> eu não consigo muito bem assim, dizer o que é mas tem alguma coisa nesse capítulo que pode ser uma pista talvez a própria estalagem, talvez ele tenha passado por essa estalagem talvez essa estalagem tenha sido algum ponto importante de conversa o destaque que é dado né, para a dona da estalagem ela tem um destaque muito grande nesse
1: capítulo
0: é. Então, assim, são coisas que a gente deve ficar atento, que a gente pode ver isso é, melhor explicado mais para frente, ou a gente pode ver esse cenário aqui em outro tempo, tipo o tempo que o Reagan vivia, o tempo que ele foi pra, pra terra terras fluviais, e pode ter acontecido alguma coisa aqui importante que talvez o autor esteja querendo sinalizar para a gente.
1: É, é e aí quando a Kathleen lá e o Marillion estavam conversando, do nada chega a pessoa, né? <risos> Chego, é, chegou na estalagem, né? O que no caso é o uhum. Tyrion, que então chega é, já pedindo é, lugar para eles poderem ficar, né? Ele e os homens que vieram com ele, e até a, a, própria, a própria dona da estalagem, quando vê que é, um, que é um Lannister, né? Aí ela já muda de postura. e Inclusive a Catherine vê que antes ela não estava sorrindo. E depois aí ela começa a sorrir quando vê que né, tem um grande senhor ali. O que só mostra
0: como né, não tem essa coisa de, digamos, classe social, né? É um lugar que recebe gente de tudo que é tipo em um Westeros, né? E lógico que ela vai ficar feliz e ver um senhor ali, porque, né? Ainda mais sendo Lenni, é. né? Tem toda essa coisa com dinheiro, com ouro e tal. Então é óbvio que ela gosta. E aí a Kathleen já vê assim, aí quem quem é que chama a atenção do Tyrion para a mesa deles é o cantor, né? É o Marillion é que tá lá querendo oferecer uma música pro Tyrion, depois dele convencer a, 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 a estalangeira é, a deixar é, ele se hospedar lá, né? Porque parece que tava lotado o local. Sim. É, é estalajadeira. <risos> Falei errado, desculpa. É um nome complicadinho. <risos> estalajadeira. E aí ele pede, né, pra ficar lá e ela acaba desenrolando com ela acaba conseguindo quartos acho que uma das pessoas que, um dos cavaleiros livres que estão lá, acaba cedendo o quarto para ele e tal e aí o Marílio vai ah, eu posso cantar pra você que não sei o que lá e tal e aí ele acaba percebendo que a Catelyn tá ali e aí, nossa senhora Stark a senhora por aqui que não sei o que lá <risos> E aí vem a parte que me dá muita raiva. <risos> é muito impactante, é muito impactante. Mas ao mesmo tempo, eu achei uma uma atitude muito insensata.
1: É. Realmente não 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 é a melhor escolha, da Kathleen, né? Uh... Não é. Ainda mais dev... ainda mais com ela pensando
0: que eles deveriam fazer de tudo para evitar uma guerra. Né? Então, o, 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 qual é o, o desdobramento disso? Ela acaba fazendo o Tyrion refém né? Ela se utiliza dos vassalos que estavam lá é, casa, que, que estavam juramentados ao pai é, O Ente, os Freys, os Brecken né? E para que o Tyrion fosse é, coagido naquele local Então, assim, tem um impacto muito legal eu me lembro de quando eu vi isso na série eu fiquei, nossa, que incrível. Né? Mas é muito insensato, é muito assim, eu acho que impulsivo. Ainda mais dando é, o que ela estava pensando antes, que eles deveriam ser cuidadosos para evitar uma guerra. O, o, o Ned já tinha dito isso para ela também. Eles tinham tido uma conversa onde eles chegaram a uma conclusão que eles não tinham prova o suficiente nem para acusar o Tyrion Lannister né, que ele poderia facilmente safar é, de uma acusação, porque a daga ela não era o suficiente pra incriminá para incriminá-lo, para levá-lo à justiça do rei. E aí ela vai prender é. ele com o argumento de que ele vai ter que ser levado para o Winterfell para esperar lá a justiça do rei, gente. É, tipo, é triste, sabe?
1: Sim. É, eu, eu até falei na, né, no grupo, lá no WhatsApp, né, durante a, a releitura, que assim, olhando pelo lado dela, assim, foi impulsivo e foi errado, porque uh, ela prendeu o Tyrion, né, no fim é o que levou a, a tudo que aconteceu depois, né? Mas uh, Uhum. É, aqui é um momento que eu fico imaginando O que passou né, dentro dela Porque estava ali junto com ela O homem né, que supostamente mat, né, quase tentou, matou o filho dela Então é, são dois sentimentos que tinham ali Ela preferiu ir pelo lado sentimental Pelo lado de mãe Do que ir pela razão né, porque se ela fosse pela razão, ela até iria desdobrar ali tudo bem e voltar para o Interfell. Mas. Fingir que nada Exatamente, acontecendo. só que é, completamente sentimental. Se esqueceu, parece que de tudo o que o Ned falou para ela, tudo de antes, e simplesmente pediu para pegar o Tyrion, né Foi. Assim, não Enfim. tem como defender o que ela fez. Não tem, porque. Foi, sim, um erro enorme. Mas é um conflito, né? É um conflito que a Catherine teve ali com os sentimentos é, dela. É, e como a gente vai ver
0: em cap capítulos posteriores, o Ned já, já sente o impacto quase que imediatamente, porque ele é atacado pelo Jaime Lannister, né? E ele se fere, né? E acho que ele quebra uma perna, fere sim. uma perna. Tudo porque ela sequestrou o Tyrion. Então, isso é o início, de fato, da animosidade entre os Lannisters e a casa Stark. É o sequestro do Tyrion, sendo que ela não tinha provas o suficiente. Ela só tinha a palavra do Mindinho, né? Aquela até lembra do Mindinho. Claro que tem Cielo, a confiança dela no Mindinho. Ela jamais ia desconfiar que o Mindinho ia mentir é. para ela. Mas ao mesmo tempo, ela é uma senhora, ela é uma Stark. Além de ser uma mãe, ela é uma senhora, ela é uma Stark. Ela é a esposa da mão do rei. Então, eles estão numa posição política que exige um pouco de sangue frio. Né? E ela não teve. <risos> e ela prende o Tyrion e é só agora um efeito, a gente vai, vai acompanhar daqui em diante, e é um efeito cascata, até chegar na morte do é. Ned Stark.
1: <risos> é... E por mais que né, tenha sido um erro dela, um impulso, eu gosto muito da cena. A cena é, a cena é muito ah. legal. Né, ela se levanta, então ela começa a chamar cada um. Né, fala do Wendy, né, dos Frey, uhum. dos Bracken, fala de todos. E aí daqui a pouco todos eles se levantam puxando as espadas. Né? como se fosse um só. É. A cena é muito incrível, mas uhum. quando tu olha no contexto é muito ruim. e é, ela fala,
0: ela não sabe quando eles puxam a espada né, para ele. É, primeiro ela fala assim, este homem chegou como convidado à minha casa e ele conspirou para matar meu filho, um garoto de sete anos. Proclamou para toda a sala apontando. Sor Rodrik deslocou-se para o seu lado de espada na mão. Em nome do rei Robert e dos bons senhores que servem, solicito-lhes que o capturem e me ajudem a devolvê-lo a Winterfell, onde esperará a justiça do rei. Não saberia dizer o que lhe deu maior satisfação, se o som de uma dúzia de espadas a serem empunhadas como uma só, ou se a expressão no rosto de Tyrion Lannister...
1: Ele, claro que ele não pode imaginar, né? <risos> é, uma cena muito incrível, mas é, é bem aquelas cenas uhum. feitas para impactar, né? Quando tu vê, tu fica, uau, wow, nossa, que incrível. Mas depois tu para para pensar e tu fica, meu Deus, que burrada.
0: <risos> Exatamente. E eu acho que é, a gente fala muito do, do impacto dessa cena... Porque a gente vê ela em Games of Thrones Numa época em que a série Que é a primeira temporada Ela era muito bem feita né, E muito fiel à história Então essa cena na série Ela é muito incrível Ela é muito é. impactante Mas você vê que mesmo na série Não há uma problematização Em cima Dessa escolha Da, 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 é. da Cately Que além dela errar em sequestrar o Tyrion, ela age rápido demais, né, ela age muito rápido, isso não dá em nada, assim, para ela porque o, o Tyrion consegue se livrar né, a gente vê depois ele consegue se livrar, volta para Porto Real e mas aí já era tarde, porque a guerra já estava em curso é. entre eles né? e quem se lasca nessa história toda é sobretudo a casa Stark então, ela não tirou nenhuma felicidade desse, desse ato dela aqui. Por isso que a gente pode pensar que foi um ato muito inconsequente, foi é, muito impulsivo, muito emocional. A gente entende o lado mãe, mas a gente tem que pensar também que ela é a mulher da mão do rei. Né? Ela não é qualquer senhora. Ela é a senhora Stark. Né? então assim, um pouco de frieza também se espera nessa situação, ainda mais quando ela não tinha prova o suficiente para ir se o Ned tá lá em Porto Real se matando para conseguir essas provas, então não tem sentido ela agir de maneira tão impensada assim, então eu fiquei realmente bem irritada com com <risos> essa parte com essa decisão da... <risos> confesso que eu fiquei bem irritada é, entendo o lado materno mas assim, de uma maneira geral, é uma decisão Sim, desastrosa. É.
1: aqui não tem muito o que querer defender. É.
0: é algo não. mais sobre esse capítulo?
1: Então vamos passar para o próximo,
0: que é o da Sansa Stark. É, é o segundo capítulo da Sansa Stark, que é o capítulo 29 do livro. Bom, nesse capítulo, né, finalmente, <risos> após é, o Ned ser extremamente odioso com essa ideia, né, a própria Cat comenta que ele não gostava, que ele não, os deuses não aprovavam os jogadores e tal, né? que o Sr. Rodrigues chega a falar. Finalmente chegou o torneio da mão, né? E a Sansa, ela tá assim, muito empolgada. Ela chega lá no lugar. Onde vai acontecer os jogos? Na companhia da Jane Pulley e da Septal Mordani. Mordani, sei lá também como vocês pronunciam
1: <risos> esses nomes.
0: Mas ela tá extremamente empolgada né, com o com um torneio.
1: Sim, a Sansa tá muito animada. Né? Ela tá completamente impressionada uhum. por tudo. Né? Ela até diz que é melhor do que nas canções. Então. Nossa, ela, ela tá muito feliz. Tá muito feliz. É, aí o capítulo
0: dela é, começa assim... Sansa chegou ao torneio da mão... Com o septão Bordani e Jane Pooley... Numa liteira com as cortinas de uma seda amarela... Tão fina que se conseguia ver através delas. Transformava o mundo inteiro em ouro. Para lá das muralhas da cidade tinha sido erguida uma centena de pavilhões junto ao rio e a, e a plebe chegou aos milhares para assistir aos jogos. aos jogos o esplendor de tudo aquilo tirou o fôlego de Sansa as armaduras brilhantes os grandes cavalos ornados com prata e ouro, os gritos da multidão, os estandartes esvoaçando ao vento e os próprios cavaleiros acima de tudo, os cavaleiros. Ela está vivendo um verdadeiro sonho nesse, nesse capítulo, ela está radiante, ela está extremamente empolgada de ver os principais cavaleiros, né? ela fala aqueles cavaleiros que ela, ela escutava nas canções, né? os heróis de 100 canções, é, então ela vê né, os principais nomes, ela fala do Sr. Jamie Lannister, com a sua é, armadura de escamas da cor de leite. Né, os mantos-alvos, como neve acabada de cair... ela fala o Sr. Gregor Clegane, o Ion Royce... então assim, ela está deslumbrada com tudo que ela está vendo... e como a gente viu lá na estalagem... também é um local, um espaço... É, de sociabilidade, né, porque ele reúne várias é, pessoas de todo o reino, e não apenas... É, a nobreza... Né? ela descreve os cavaleiros... ela descreve os nobres... ela também que diz, diz que tem... pequenos cavaleiros lá... pessoas de é, origens mais humildes... Né? Ela, outros tipos de competidores... ela fala de... pequenos cavaleiros dos dedos... de jardim de cima... É, das montanhas de Dorne... cavaleiros livres... jamais celebrados... É, e homens recém-feitos escudeiros, né? os filhos mais novos dos grandes senhores os herdeiros das casas de menores é, os homens mais jovens é, muitos deles que ainda não tinham realizado grandes feitos mas que ela e a amiga dela, a Jane Poole sua dama de companhia é, acreditavam que um dia é, os sete reinos uhum. ressoariam ao som de seus nomes
1: é é, de fato, um torneio une gente de, de tudo que é lugar. Vai né? uh, tudo que a é gente. Então ali tu encontra. Nossa, tu encontra gente de tudo que é lugar. Até inclusive tem o Taurus, né? Que ele tá nesse, no torneio. Uhum. É, assim, é,
0: também é, eu acho que esse torneio aqui ele é interessante né? porque é o, o Martin ele se dedica a dois capítulos para narrar é, é, a rotina de um torneio em Westeros, como que funciona então a gente tem primeiro aqui com o ponto de vista da Sansa e o próximo capítulo que a gente vai ler que é com o Ned Stark e de novo isso é mais, pode ser um eco também do, de coisas que aconteceram no passado, não que tenha acontecido igual mas ele está mostrando é, o que é um, um torneio para essa, essa sociedade é, e como ela reúne, né? É, ele reúne várias pessoas de vários locais do reino e ele mobiliza, move tudo, porque todos é uma sociedade que busca honra, é uma sociedade que busca glória, e nada melhor do que um torneio para você fazer isso. E a gente teve um grande torneio no passado, que é o maior torneio de Westeros, que é o torneio de Harrenhal. Né? Que teria, sei lá, se especula que foi um torneio que acabou sendo organizado pelo príncipe Rhaegar, ainda que a gente não tenha, é, tenha assim, evidências sobre isso. É apenas especulações de que existe dentro da própria história, mas não é confirmado. E o torneio onde ele teria novamente conhecido o Stark. Provavelmente a gente mais pra frente, o Martin vai falar mais desse torneio pra gente. Mas aqui já pode ser um eco do que foi esse torneio de Harrenhal.
1: É, e o torneio de Harrenhal é. é foi o. É como eu disse, foi o maior torneio né, que já aconteceu em Westeros. Então. É... Ali no, no de Harrenhal, com o Rager também foi, basicamente, que nem esse, reuniu gente de tudo que é, que é lugar do reino. né então, novamente, né, essas coisinhas
0: assim, às vezes parece que é bobeira do autor, tá perdendo tempo, mas não, ele tá mostrando pra gente é, a dinâmica dessa sociedade e o poder que um torneio tem de parar e mobilizar o reino de fazer... Com, com que os senhores de tudo que é lugar, as pessoas de um mais humildes, mais humildes, elas se movimentam né, para ir. E uma coisa que é interessante a gente falar é que ela diz né, que os homens né, é, do pai dela, que fazem parte da guarda do pai dela, ela fala do Jory, do Allen, do Harvey, eles competem pelo norte, mas assim, de uma maneira... <risos> meio que vergonhosa para ela, meio que vexatória, porque, primeiro, eles não têm uma, uma armadura sensacional, a coisa bem simples e improvisada, e eles são desclassificados é, rápido, né? Então, assim, é, isso aqui é... Por quê? Porque que, assim, não existe a tradição da cavalaria no norte. E isso é um dos motivos pelo qual o Ned não gosta do torneio. Porque não tem, eles não tem essa tradição, né, e a, a, a frase que o Sr. Rodrigo fala é, acho que explica bastante isso, os deuses não gostam de jogadores, né, e o, o torneio, além dele ser um jogo, ele é uma maneira de você ensinar uma guerra em tempos de paz. Essa é uma sociedade que ela é extremamente belicosa, ou seja, ela gosta de, a guerra ela é extremamente importante para essa sociedade, por isso que tem o sentido da cavalaria, né? além de todas as honrarias, tem também a guerra. E em tempos de paz, não havendo guerra, o que, que você faz? Você faz torneios, que é uma simulação, né? como se fosse um treino, né? um jogo, né? mas que tem esse caráter belicoso da sociedade. E no Norte não tem a Cavalaria, então por isso que o Ned meio que despreza, ele não liga pra isso. Né? E aqui os homens deles fazem uma apresentação meio pífia, mas também não acredito que eles se importassem até acho que é mais pra tipo, cumprir tabela é em homenagem a ele, então a gente vai lá, luta, representa o Norte,
1: mas acabou. Só isso mesmo. É, o Norte teve a pequena participação no torneio. Uhum. e essa questão
0: da cavalaria se não me engano ela vem dos Ândalos né, que é, colonizaram ali a maior parte do Sim. sul de Westros então por isso os Ândalos não conseguiram é, penetrar nos no, no Norte né? então o Norte ficou mais ligado aos primeiros homens então é por isso que não tem essa tradição o próprio Ned ele não é um cavaleiro até onde a gente sabe. As pessoas que são cavaleiros é. são chamadas de Sor, né? Sor é, é, é Sor Lora e é Sor Jamie, né? E o Ned não tem esse título de cavalaria, nenhum dos seus filhos também. O filho do Ned que queria ser um cavaleiro era é. o Bran Stark, né? Que acabou se acidentando e. e o é, seu e um caso de Tem
1: que é. Que é Cavaleiro ou Sordiora? É. Sordiora também.
0: Sordi aqui também, né? Que tá com a. Não à toa, ele é o mestre de Sim. armas de Winterfell, né? Que tá com a. com a Cat lá na... nas Terras Fluviais, como a gente ac acabou de falar. Uma coisa que. É. <risos> eu vou falar antes de eu esquecer. <risos> É que a gente tem aqui um destaque muito grande por Sor, é, Sor Gregor, seu Sor Gregor é, Klengene, que é o irmão do Sandor Klengene, que, é que é o cão de caça. E nesse capítulo é falado que ele foi armado cavaleiro Sim. pelo príncipe Rhaegar. <risos> Nossa, quando eu disse é... eu falei, eu não acredito. Triste, é uma é.
1: triste coincidência
0: isso. É, porque como a gente vai ver mais tarde no próximo capítulo que é do Ned, o Sor Gregor ele barbarizou com a esposa e o herdeiro do, do príncipe Rhaegar, segundo dizem. Né? Então é irônico como o próprio Rhaegar tornou ele um cavaleiro. né e, Enfim, ele estava lá na batalha e prejudicou é. extremamente sua família. Mas aqui é voltando para o capítulo da Sansa. É acontece lá, os torneios, está acontecendo as justas, ela está extremamente empolgada com tudo que está acontecendo e aí o Sr. So Gregor que tem um destaque nesse capítulo como eu já mencionei é, lá na sua competição com o Sorhug do Vale, que é um cavaleiro recém armado é, que era por sinal, o escudeiro de John Arryn e um dos homens que o Ned está interessado em investigar para descobrir algo sobre o assassinato do John R. E aí o Sor Grego acaba matando, né? O Sor Gui assim. A Sansa fica tipo todos ficam muito chocados, mas a Sansa não. Eu vou ficar firme, bonita aqui e plena, vendo ele morrer porque eu sou uma senhora. Né, e a septa mordando fica tipo isso mesmo, não, não coisa, mas a Jenny pule desaba, né? Começa a passar mal, precisa ser retirada. Mas o pobre sorruda acaba é, morrendo, né?
1: Infelizmente, ele acabou morrendo pelo sorgredo, né? Que já foi um golpe Sim. extremamente forte, né? então uhum. É. A ele acaba morrendo, né?
0: Beza. E aí, no fim do torneio, só restaram quatro cavaleiros, que é o Cão de Caça, o irmão dele, o Gregor, o Jaime Lannister, e o Sor Loras Tyrell, que é chamado como Cavaleiro das Flores. E a Sansa fica <risos> toda derretida pelo Sor Loras, né? Sua armadura, né? É, sua, sua capa com flores de verdade, e ele ficava jogando flores para, para né, as pessoas que estavam assistindo, é, flores brancas, mas para ela ele dá uma flor vermelha, e ela fica extremamente derretida por ele. Né, quando ela, ela fala que seu coração parecia que iria arrebentar... <risos> Quando o Dolores dá a ela uma flor. Ela fica toda encantada com ele. E também, logo em seguida, tem um encontro assim entre ela e o Mindinho. Né? O Mindinho conhece ela, vê ela. Aí fica tipo, ah, você parece com a sua irmã. Não, diz que a Cat foi, havia sido sua rainha é, da beleza durante um tempo. né? E que a Sansa tinha os cabelos dela. E aí ele se afasta de forma... Forma abrupta e a Sonsa fica sem entender nada e acha ele
1: um esquisito. Enfim, é, já é. Foi o primeiro contato dela com, é. com o mindinho. É. Ai, é, também nossa, não. Tanto, gente, desculpa.
0: Ai, acho extremamente bizarro. Essa coisa de dele olhar pra ela é, e tudo mas é No, início, a Katia, no início
1: até um pouco mais é. tranquilo, mas com o passar dos livros ele vai ficando muito nojento. Nossa, ai, não suporto. Ai,
0: enfim. E aí, voltando a falar do torneio, é, o torneio acaba sendo interrompido né, pelo rei, pois fica muito tarde e o rei vai lá e declara que os últimos confrontos seriam é, feitos no dia seguinte. Né? E aí, os plebeus se dirigem para sua casa, suas casas, e a corte vai para o festim, que é realizado com o um dinheiro <risos> que o reino não tem. Um festim super extravagante, é, com seis auro, auro, auroques sem nem falar o nome desse bicho seis auroques gigante. Assando, erva mel, morangos, pão fresco, tudo que é de bom. Hum. Né? E o reino não pode bancar. Mas o festinho que ele queria sai, acontece. Da onde o Mindinho tirou esse dinheiro, ninguém sabe.
1: <risos> foi muito caro, né? Todo o torneio foi muito caro. Uhum.
0: E aí? Mas a Santa
1: eu tava adorando, pelo menos.
0: Tava, ela está vivendo um dia de princesa. É. Né? E aí ela tá toda feliz porque ela fica no lugar de honra, ela fica no estrado, né? O mesmo estrado que o rei, tá? Com, com a sua família, com a família real. E aí ela vê o Geoffrey, aí comenta como ele tá bonito, seu cabelo, sua roupa, né? E ela pensa que ela não conseguia sentir raiva dele, mas ela tava sentir raiva, né, pelo que aconteceu com a Lady da rainha, a Surce, e da irmã, Aria. Arya é, mais que do Joffrey, ela não conseguia sentir raiva porque ele era bonito demais para ser odiado então ela não tá com raiva é, não tá com muita raiva do Joffrey, não
1: e aí... porque ele é bonito é...
0: do bonito demais para ser odiado, é. Ela que eles não se falavam desde o ocorrido, né, lá na, no castelo dos Derry com a Lady e ela tá com medo que ele, ele é despreze e tal, mas ele acaba sendo galante, né, como qualquer príncipe das canções e aí ela fica mais radiante ainda,
1: porque ele tá sendo amável com ela é, é. mal sabe ela que na verdade o Joffrey é não tem nada de galante, não.
0: Nada de galante mesmo. Sim. E aí,
1: ele oferece
0: vinho pra ela... Oferece vinho pra Septal Mordani... Ela toma... A também... Depois fica bêbada... É muito tio <risos> isso... Mas ela bebe e fica lá desabada... Né? Ela fala que... aí ela diz... Quando ele oferece mais vinho pra ela... Tem uma parte que ela fala... Ah, não precisava de mais vinho... Estava ébria da magia da noite... Entonte entonte entontecida pelos seus encantos arrebatada por belezas com que sonhara toda a vida e nunca se atrever a ter esperança de conhecer né? cantores sentavam-se perante o pavilhão do rei enchendo o um crepúsculo de música e aí ela diz que o Robert acaba ficando bêbado né? é mais ruidoso a cada prato que se passava e aí, tem uma discussão pública com a Cersei né? É, Eles estão tá discutindo alguma coisa que mais tarde fica um pouco claro, mas aí ele diz que sou eu que comando aqui, eu sou o rei, eu digo se eu luto ou não luto. Então, tá lá brigando com a Susie. Ela acaba deixando ele né, junto lá com alguns dos seus, seus criados. Aí o Jamie vai tentar ajudá-lo, mas o Robert acaba empurrando, ele cai o e <risos> o Robert fica rindo, Jamie. <risos> aí o Joffrey vê a confusão, vê a Suaçã indo embora e tipo, o Joffrey ele tá aqui com a, a Sansa, mas ele tá fingindo que ele é galante, ele não tá curtindo nada disso. A gente é. sabe o que ele faz porque a Suaçã bota pressão nele, né? E aí quando ela vai embora, ele tipo, acho que ele vê que não tem mais motivos para ficar ali, ficar fazendo aquele teatro e ele vai embora junto com a mãe. E deixa a Sansa sozinha. E fala, ah, o cão vai te levar e de volta para o castelo, mas eu vou embora aqui. E
1: deixa ela lá de pista. <risos> é, ela esperando que fosse o Joffrey que fosse levar ela de volta para o castelo. É, e no fim ele vai embora. E deixa ela com o cão. Ela ficou decepcionada, né, pobrezinha? É, fica tristinha, mas ele deixa ela lá de pista
0: e o cão de caça que ela tem esse assim, medo né? ela fica toda cabreira com o cão de caça até pelas suas cicatrizes né? ela dá descrições muito precisas das cicatrizes do do Sandor Klengeni, né? e aí também rola toda uma conversa lá sobre entre eles dois né? e aí o, o cão de caça é muito interessante que eles estão falando né, do Sr. Gregor Cavelli caveiro né? do Sor Gregor, que é o irmão dele, e a Sansa diz que ele era, ele meio que pergunta para ela o que que ela o que que ela tinha achado, e ela diz que ele era muito galante, aí ele fica meio que revoltado, né, quando ela diz isso. Aí fala que, na verdade, o Sor Rio do Vale não tinha morrido de, não tinha sido um acidente que ele havia planejado, que ele sabia que ele era um cavaleiro ainda que não tinha muita experiência nem mesmo para colocar sua própria armadura, não tinha um escudeiro para ajudar a vesti-lo. E ele viu um ponto fraco é, ali e tipo matou porque ele quis, porque ele quis o matar, né? E aí começou a contar a história de vida dele com Sandor Klengen, com Sandor, Sandor não, com Gregor
1: Clegane, que é o irmão dele. É, que é outra história bem, bem terrível, mas hum. uh, é, o Sr. na verdade, é um psicopata, né? Porque desde novo fazendo crueldade, esse aí uhum. é, 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 é diagnosticado, é um psicopata assim. Totalmente.
0: Ele fala lá, né, que quando ele ele era criança e parece que é um marceneiro montou uma loja lá na aldeia, né? É. É, e te, ficou tentando da fortaleza do pai dele é, e tipo assim para comprar para favores para o pai, eles ele enviava alguns presentes para os filhos, né? Sim. Ele fazia brinquedos. É, e aí ele tinha gostado, ele, go ele recebeu um presente, mas ele gostou muito do presente do irmão dele, né? Se não me engano, era um cavalinho
1: de madeira, não era isso? É, e que o Gregor, como era maior de idade, então o Sandor achou que ele não ia se preocupar em, em pegar o brinquedo, né? Só. Uhum. E não foi isso que aconteceu é, aí ele foi pegar <risos> ele pegou
0: o brinquedo né? que ele até diz o brinquedo não significava nada pra ele porque ele já era um escudeiro com quase 1 metro e de altura né, e musculoso como um touro é, portanto tirei dele o cavaleiro mas posso lhe dizer que não houve nenhuma alegria nisso tive medo o tempo todo e realmente ele me encontrou Havia um braseiro na sala. Gregor não, Gregor não disse uma única palavra. Limitou-se a me colocar debaixo do braço e a enfiar o lado da minha cara nos carvões e em braça, deixando-me lá enquanto eu gritava sem parar. Viu como ele é forte? Mesmo naquele tempo, foram precisos três homens fortes para afastá-los de mim. Os septões pregam sobre os sete infernos. Quem sabe eles? Só um homem que já tenha sido queimado sabe o que realmente, o que, como realmente é o um inferno. Meu pai disse a todos que meus que meus cobertores tinham pegado fogo e o nosso mestre me deu ungentos, ungentos. Gregor também recebeu seus ungentos, Quatro anos mais tarde, um lhe com com os sete olhos. Recitou seu voto de cavaleiros e Rhaegar Targaryen bateu em seu ombro e disse
1: Erguei-vos, Sr. Gregor. É. Ai, meu Deus. <risos> é, mal sabia o Rhaegar do futuro.
0: A caçamba. Ai, <risos> gente, ele é uma caçamba, desculpa falar. E aí fez isso com o irmão, né? E ainda se tornou cavaleiro. É. O unguento dele foi diferente do que ele recebeu, foi ungido, como ele mesmo diz. E aqui nesse capítulo também explica por que ele chama ela de passarinho, né,
1: a Sansa. Sim, isso é bem interessante, né, que o, o Sandor diz para ela que né, como a Sansa é, toda, é, é uma Lady, então ela sempre sabe, né, como se comportar, o que falar e tal, e aí, uh, bem quando a Sansa tinha dito para ele que o Sr. Greg era um galante, o... aí ele olha a Sansa e diz, uma septã qualquer a treinou bem, é comum daqueles pássaros das ilhas do verão, não é? Um passarinho bonito e falante Que repete todas as palavrinhas Bonitas que lhe ensinaram A recitar né? E aí é Que suja o passarinho É
0: É isso, é um passarinho Então é aquele que repete tudo que os outros Acabam, ensinam A falar, né Então é por isso que ele fica chamando ela de passarinho
1: Direto é, e com... Achei, eu não me lembrava com... dessa história é, Combina com a Sansa, na verdade
0: O passarinho, no caso, gente, que a gente tá falando A ideia do pássaro <risos> Onde que alguém acha que a gente tá dizendo Que ela tem que repetir tudo O que as pessoas dizem, não é isso Mas a ideia do pássaro Porque, assim, a, é, a gente leu uma vez, isso também é especulação é, Que a Sansa, ela tem muitos elementos Que estão ligados ao sul mais do que seus irmãos, que estão mais ligados ao Norte. Ainda que seja muito cruel, até a sua loba gigante ela perdeu. Então ela tem muitos elementos simbólicos, por exemplo, seu cabelo, que lembra os tules que são do Sul, né, o seu gosto pelos cavaleiros, né, por essas coisas que não são tradicionais né? no Norte, e a ideia do passarinho, que lembra, como ele diz, verão. Né, regiões mais quentes. Então, é nesse sentido que a gente está falando, não que ela é tipo uma. tem que ser uma Maria, vai com as outras. Mas a ideia do passarinho, entendeu? Que é uma coisa que está ligada mais ao sul, a uma coisa mais tropical, do que necessariamente ao norte.
1: Sim. E... Inclusive, tem, né? Sempre tem uma coisinha ou outra que parece que vai distanciando ela de ser uma Stark. Uhum. Né? Porque, principalmente, ela perde o maior símbolo dos Stark, que é a Lady, um lobo. É. E, então, assim, ela aos pouquinhos, parece que cada vez mais ela vai perdendo uh, essa essência Stark dela e vai se transformando em outra, né, em outra pessoa, basicamente. É, o... é, até sim, ela,
0: por exemplo, tá com o Mindinho, ela passa pela mão ali de grandes jogadores é, no Jogo dos Tronos, mas tudo que ela tá aprendendo é, sobretudo, política, é, política sulista, sim. né, é, é, não é algo muito, assim, mais centrado no Norte, é, é algo mais centrado... É, no sul de Westeros, até mesmo a fé que ela, que ela se dedica, né? ela se dedica muito mais aos sete, que são os deuses da Catelyn, do que aos deuses antigos dos Stark, então ela tem muitos elementos é, nela, na construção dela, a gente não sabe para onde o Marte está indo com a história da Sansa, é, é meio difícil a gente cravar algo, né, é, já é difícil gravar com qualquer um. A Sansa ainda é mais, nebu mais é, nebuloso ainda. Mas ela tem e é negava que a construção da personagem ela é cheia de elementos que estão ligados ao sul do Westeros mais do
1: que ao norte. É. aonde é, isso vai parar não sabemos. Mas é, tem sempre uma coisinha Ali e outra ali que, né? Essa estar uhum. Stark aí vai ser perdendo aos pouquinhos, né? Infelizmente.
0: É, é... algo a mais sobre esse capítulo? É. Quer acrescentar algo? Falar mais alguma coisa?
1: Não, é só acho que esse é... É, o né, o Sandor se abrindo com a Sansa, eu acho uma coisa muito bonitinha, e... né, porque, poxa, o cavaleiro ali do nada se abre com a, com a criança, então, é. É, às vezes parece que não tem sentido quase, porque sei lá, é estranho, mas também é bonitinho, e depois quando ele deixa né, a Sansa para ser levada na Fortaleza Vermelha, uh, ele ainda pede para que ela não conte para ninguém, né, e aí ela diz que não, que não vai contar, ah, é, ela diz, não, não conto, prometo, e depois da parte fofinha, ele ainda diz, se algum dia contar a alguém, eu a mato, <risos> Pois é. é, é o medo. É, pois é. É uma coisinha, assim, tu vê ele se abrir, ah. ah, que bonitinho, tá se abrindo, passando. -se. E aí no final ele fica, se tu contar, eu te mato. Hein? Enfim. Fechou então? Fechou. Fechamos? Sim.
0: Be beleza então. Então a gente vai passar para o próximo capítulo, que é o sétimo capítulo do do Ed, do Ned né, nesse livro, do Stark, e é o capítulo 30 é, de A Guerra dos Tronos Bom, e nesse capítulo, ele é uma espécie de prolongamento do capítulo da Sansa, né? É, e a gente ainda tá vivendo a situação do torneio. É, mas, é, e nesse capítulo a gente encontra o Ned juntamente com o Sor Perston Selmy, que é o comandante da é, Guarda Real, né? E eles estão velando juntos é, o corpo do Sir Hillbill do Vale, que foi lá morto, né? Pela caçamba do Gregor
1: Klengen. É. <risos> é, e o Ned aqui, ele tá. O Ned tá se sentindo meio culpado também, né? Porque. Uh, o. O senhor esse do Vale, ele tinha lutado em honra, né? Da mão do rei. E aí o Ned até disse que tinha sido desnecessário. Então, uhum. tem até uma culpa do Ned nisso aí. E só tá no pior ainda, né? Porque ele já não queria o torneio e, é. e ainda acontecem umas quantas coisas. E é triste também, né? Eles não sabem
0: se ele tem família ou no vale ficar tá ali sozinho. Aí o Sr. diz que acha que ela tem, ele tem uma mãe, né? que eu mandaria a armadura de volta para ela, né, Porque é uma maneira de você ter uma espécie de renda com essa armadura também, né, que você não sabia se ele tinha pagado ou não é, o, o ferreiro que fez a armadura para ele, o armeiro no caso, e aí o Ned chega a dizer, não, pode deixar que com ele eu me resolva, né, o Ned é muito boa gente, né, não, eu me resolvo com ele e tal, é meio melancólico o início do capítulo do Ned, mas assim, depois ele vai ficando mais leve, né? É. Assim, vai acontecendo uma série de coisas. Acho que até as duas últimas páginas vai se meio que... É como se o Ned estivesse dentro de uma nuvem, assim, nublada e ao, aos poucos o céu vai se abrindo, mas aí no final do capítulo se fecha um pouco de novo, mas ele vai tendo ele vai sendo, tomando uma injeção de esperança né, é, ao longo desse capítulo. Então, tem essa parte, né, que eles estão lá com o sorriso do vale, e aí depois eles vão lá encontrar o próprio rei, né, o Robert Barato. E, e ele tá lá tentando entrar na armadura dele, mas ele tá gordo demais não tá conseguindo os escudeiros não estão conseguindo botar a armadura nele, ele tá xingando todo mundo <risos> taca terror nos escudeiros que são Lannister, né são praticamente duas crianças que estão ali o Lannister é um pouco mais velho aí o Ned chega a ver ele lá com os escudeiros, aí o Ned meu Deus, eu não acredito que até os escudeiros dele são Lannisters <risos> Ele fica mais preocupado, né, com, com como ele tá cercado de Lênin e tal. E tem aí uns momentos bonitinhos entre é, o Robert e o Ned nesse capítulo.
1: É, é. E é bem legal que o. Aí o Ned diz, né, você está gordo demais para a sua armadura, Robert. Uhum. É um, é um momento aqui que a gente tem um, né, um vislumbre, às vezes, do que foi ó, a amizade do, do Robert e do Ned um dia, né, antes do Robert se uhum. tornar rei. Então, é, é legal de ver os dois conversando como amigos, né, sem, é. sem ser o rei e o mão, é... É bem interessante o diálogo é. que ele tem, na verdade. É, e sem contar que eles estavam assim
0: meio estranhos, né? Desde o que aconteceu com a Lady. Então, esse momento, assim, pro, pro Ned foi meio que um desafogo, né? Que o Ned tava com bastante raiva dele também, né? Inclusive, ele pede desculpas né, ao Ned pelo que aconteceu com a Sansa. Né, e que ele diz que Ele sabe Que foi Que o filho dele tava mentindo né? é, que, que O Joffrey tava mentindo Sobre o que tinha é, Acontecido Mas aqui é interessante também Porque ele tá querendo Participar do torneio né? Ele tá querendo participar Do corpo a corpo sim E isso foi um dos motivos pelo qual ele estava berrando com a Cersei lá no capítulo da, da Sansa, dizendo que a, 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 a Cersei não mandava nele, que ele fazia o que ele queria, porque ele era rei, porque a, a, a Cersei meio que o proíbe de participar do torneio, do corpo a corpo. E aí o, o Ned e o Sorberston vão lá e tentam fazê-lo desistir, da ideia de participar, né?
1: É e quando a gente vê assim agora nessa parte é, a gente até pensa, né, quando lê e ah, como o Robert né, é babaca e tem que ficar falando, eu sou o rei pra cima da Cersei e tudo mas depois no final a gente entende muito bem o porquê que a Cersei fez isso e na verdade é uma jogada bem inteligente da parte dela. É, verdade.
0: É, e aí tem uma parte sobre isso que é interessante, né? Sobre que ele tá teimando com eles que ele quer participar. Aí ele fala, a mulher tentou me proibir de participar, de participar do corpo a corpo. Agora está amuada no castelo, maldita seja. Sua irmã nunca teria me envergonhado assim aí o Ned fala uma das passagens da Liana que assim das poucas informações que a gente tem sobre ela que eu mais gosto né, ele diz é, não chegou a conhecer Liana a Liana que eu conheci é, você viu sua beleza mas não o ferro que tinha por baixo uhum. ela lhe teria e não tem nada a fazer no corpo a ele romantiza a Liana né? é ele romantiza a Liana, ou sei lá, o um, Robert gosta de fechar os olhos pra coisas que ele não quer ver, mas, né, é, é, o que fica é que ela tinha era uma pessoa que tinha uma personalidade forte.
1: É, exatamente, e, e isso também abre um espaço pra gente até imaginar, né, se realmente o Rager ele sequestrou a Liana ou não, porque... Por isso aqui a gente já vê que, que a Liana, ela não parece ser, né, que tenha sido é, o tipo de donzela em perigo. É, então, uhum. é, é é, essa, essa partezinha aqui é muito importante até para já tentar montar um pouquinho de, do que era a Liana, né, da personalidade dela. É. e aí o Selmy vai
0: usa meio que da lógica com ele, dizendo que ó, não adianta você participar do corpo a corpo, porque nenhum homem vai querer lutar contra você e ganhar, porque você é o rei, nenhum homem vai querer te machucar, porque você é o rei, né Sim. e aí ele fica muito revoltado <risos> com com né, o raciocínio, raciocínio o Sorberstam fica indignado, eu não, não acredito, como assim ninguém vai querer lutar comigo, que não sei o que lá e aí começa a reclamar da sua função como rei, dizendo que ele não queria nada daquilo que ele amaldiçoava, que ele amava o Ned e o John R mas ele amaldiçoava os dois porque eles haviam empurrado para aquela função né, que o Ned e o John, eles que deveriam ter sido rei, né, ele não gostava de fazer aquilo é, e ele diz, que eu acho que é muito interessante, ele fala, eu nunca me senti tão vivo né, como quando eu estava ganhando este trono. É, nem tão morto como agora que eu possuo. né. Ele se reconhece ao ponto que ele chegou, ele está gordo, não cabe na sua própria armadura, não pode lutar. Todas as coisas que ele gosta de fazer... Ele tá sendo proibido, né? Lutar, ter um cavalo entre as suas pernas, matar uma pessoa, bater em alguém. Todas essas coisas são tiradas do Robert pela sua função ali como rei. É. é
1: e eu, lendo aqui, é, eu não sei, mas eu, nessa parte, eu senti um pouco de pena dele.
0: Ah, mas sim, a
1: gente fica mentindo. É, eu senti porque... A gente fica é, com a pena. Eu senti porque... É... Ele já jogou, né? Essa é a segunda vez que ele joga, que foi o Ned e o John Irving que fizeram ele rei. Então, uhum. é, realmente assim parece que o Robert quando foi para a guerra ele estava no lugar dele. Ele estava, né? Feliz, mostrando o lado guerreiro dele, vencendo batalhas, mas é, parece muito que não foi uma decisão do Robert dele querer ser o rei né isso foi muito empurrado para ele e vendo, é, é. vendo por esse lado é, dá uma pena dele até porque o Robert sentar no trono foi o início do fim dele foi, foi o que matou ele e matou os poucos ainda
0: é e ele até fala, né, quando o Ned fala, quando ele diz, ah, você deveria ter sido rei, ou John, não eu. Aí o Ned fala, mas a sua pretensão era mais forte do que a nossa. Porque além dele ter sido o grande protagonista da, da rebelião, até porque ele matou o príncipe Rhaegar, né, que também era um cavaleiro notável, né, e a grande esperança do reino. É, ele tem um grau de parentesco com a casa da Gary então ele também se legitima em cima desse parentesco, se não me engano ele é primo ele é primo do Ares, né? é, eles são primos de primeiro grau
1: de primeiro grau, não é isso? Uh, é, porque a avó do Robert é filha do Aegon V né? e o Aegon V é bisavô do Rhaegar é isso. Enfim, gente Eles têm
0: um grau de parentesco Que a casa está tudo são primos é, tudo que vocês precisam Eles são primos, né E é uma coisa que vem do rei Aegon V é. Dos filhos do rei Aegon V isso. É isso que vocês precisam entender <risos> Que é complexo mesmo é, Então o Ned Lembra ele que ele tem essa pretensão E uma coisa aqui que é interessante É que ele fala que o John Henry Que ele deve a surce Ao Jon Henry porque ele incentiva o Robert a casar com ela, porque a casa Lencia, logicamente, é a casa nesse momento mais poderosa do reino, e, e que ela seria um bom, um bom partido, e que ligaria ele ao Lord Tal, e no caso do Viserys, tentar recuperar o trono do seu pai. Então, é um casamento, justamente também pensando nessa ofensiva dos Targaryens de tentar recuperar
1: o trono de ferro. É, um casamento que tem todo um propósito, né? É, é toda uma jogada para se prevenir, né? De, se no futuro o tentasse voltar para o né, e, e também eu acho bem interessante que, como o Ned diz que o Robert só foi o escolhido para reivindicar o trono pela proximidade dele com a Casa Targaryen, né? Então, isso também mostra que teu sangue Targaryen, de qualquer forma, importa para te estar no trono. Então,
0: Sim.
1: Não pode ser qualquer um ali. Então, tu dizer que tu tem uma gota de sangue Targaryen já é, já é mais, né, mais fácil, até para o reino aceitar quem sabe. Sim. E aí,
0: ele falando de Joffrey, né como a gente estava comentando ele pede desculpas pelo que aconteceu com a Sansa... É, diz que sabe que o, o, o Joffrey estava mentindo... e aí ele desabafa com o Ned... Né? ele fala assim... É, deixa-me lhe contar um segredo... Ned. mais de uma vez sonhei em renunciar à coroa... É, embarcar para as cidades livres com meu cavalo e meu martelo... passar o tempo fazendo guerra e entre vadias... Foi para isso que nasci. O rei mercenário. É, como me adorariam os cantores. Sabe o que me impediu? A ideia de ver Joffrey no trono. Com Cersei atrás dele. A segredar-lhe ao ouvido. Meu filho. Como pude fazer um filho assim, Ned? Aí o Ned vai falar. Ah, mas ele é apenas um rapaz. Não sei o que lá. É, é, mas o Ned confessa. Assim, o pensamento que ele realmente não gosta. Do Joffrey. Aí ele fala: Ah, você também era brabo nessa idade, que não sei o que lá. É, aí, aí o Robert fala: Ah, mas você tipo, não, não conhece como eu conheço, né? Enfim, conhece a Laia conhece lá, lá do filho que tem. Sabe que o Geoffrey,
1: tipo, é problemático. É, é e muito da. Né, a criação, na verdade, né? Do Geoffrey com a Cersei e. Até o desprezo muitas vezes Que o Robert tinha pelo Pelo Joffrey é, Tudo isso tem a sua parcela na, né, No molde Do que o Joffrey se tornou uhum.
0: Verdade é, E aí Ele até brinca aqui né, com, com o Ned Ele fala assim ah, Só diz que é, Eu sou o rei melhor do que o <risos> Terminamos esse assunto. Você nunca conseguiu mentir por amor ou por honra, né, de Dark? É. Aí o pai fala: ainda sou novo, né, é, e agora que está aqui comigo as coisas serão diferentes, é, nós tornaremos o reinado, o reino, um lugar mais digno, um lugar melhor, os lençóis que vão para o inferno. Nessa fala dele aqui é interessante porque. Dá a entender que ele sabe, né? Uma das coisas que a gente falou no último podcast sobre a Marjorie Tyrell. Ele fala do Sr. Lopes, né? E aí ele vai e fala. Reining é... diz que ele tem uma irmã, uma donzela de 14 anos, adorável como uma madrugada. Que já, o Reine já tá tentando fazer essa ponte, né? A gente viu que o Reilen mostrou a foto da Marjorie pro Ned, perguntando se ela parecia com a Liana. Então isso aqui só mostra que realmente havia essa pretensão de fazer a Marjorie ser a rainha do, do rei sim, Hobbit. Sim.
1: E pro Robert ser né, parecida com a Lyanna, é... já era um sonho para ele quase. Uhum. É.
0: E aí eles ficam lá e conversam sobre a juventude deles no mundo da águia né, e tal... Mas as travessuras que o Robert aprontava, né, a convivência com John R que era um pai para os dois, é, e aí o, o Ned se sente muito feliz, né, assim, com tudo isso, ele diz que, ele fica, poxa, esse é o rapaz que eu conheci, né? ele tava, assim, muito pessimista em relação ao Robert, e aqui acontece meio que um resgate, e também ele não tá vendo Lennister ali perto dele, <risos>
1: né, então ele se sente se sente bem aqui nesse é, momento. É, inclusive né? ele diz, né, há muito tempo que Edward que não comia tão bem, e depois seus sorrisos chegaram com maior facilidade e frequência, né, então foi um momento de alívio pro Ned. Uhum, é, ele também percebe que a Cersei não tá lá
0: e ele fica mais aliviado ainda, porque ele a odeia, a ponto de que eu tava reparando que o Ned nunca a chamou pelo nome, né? Aquela mulher, aquela mulher maldita, <risos> ele detesta a Cersei Lannister. É, e ele até diz né, que aí ele vai lá, volta pro torneio, né? A Sansa tá, continua muito absorta, muito concentrada em tudo e aí tem a luta do cão de caça com o Jane Lannister, né? Que foram os confrontos que ficaram pro dia seguinte. Tem essa luta entre o cão de caça e o, Jay, e o Jane Lannister e o cão de caça acaba ganhando a luta, o James lá é meio que humilhado, fica preso no well e levado. O Robert ria ainda mais do Jane. Meu Deus, ria ainda mais do Jane. E aí tem a segunda luta, que é a luta polêmica, né? Que é entre o Sr. Gregor Klengene e o Sr. loras Tyrell. E o loras usa de artimanhas para é, derrotar o Sr. Gregor. Né? Ele acaba derrotando o Sr. Gregor, mas ele usa uma égua que tá no Cio, né? E isso deixa o Garanhão do Gregor, tipo, totalmente desconcentrado. E isso faz com que o Gregor caia e acaba perdendo a justa por Soloras. <risos> e aí o Gregor fica descontrolado, porque ele é uma caçamba, como a gente já falou, né? Um psicopata. Ele fica descontrolado, mata o cavalo dele na frente de todo mundo, com uma vibe muito Maegor Targaryen. <risos> mata o garanhão dele. E depois ele vai pra cima do Loras, pra atacar o Loras, né? E aí o Sor, o Sor o so, não, que ele não é cavaleiro, o Sondor Game, ele é, interrompe eles, é, vai lá e luta com o irmão, né? Eles começam a lutar, começa a ter uma pancadaria entre eles, e quem interrompe é o Rei Robert, é. né? E aí dá uma parte guarda lá no clima... De total, e o Loras fica extremamente grato, né? o Loras é muito galante, joga muito para né, as pessoas que estão em volta, né, para a plateia, as pessoas que estão assistindo, e o Loras acaba declarando o Cão de Caça como o grande ganhador, vencedor do torneio da mão nas Justas, no caso porque quem ganha é o Corpo a Corpo que o Robert queria participar o é o Thor né? o feiticeiro lá o Dote Vermelho é.
1: É bem tenso isso do, do Gregor, né, que é, quando ele perdeu, ele simplesmente fica furioso é. e se não fosse o Sandor, o Horas tinha morrido mesmo, porque sem chance de lutar com o Gregor, ele... <risos> ia ser mais é. uma guerra <risos> entre o Star Wars é.
0: e a casa Lannister. Ia ser mais uma. Se ele matasse ali o. o... Se ele matasse o Lórez, né? A gente sabe como a, a Casa terra ela é cri-cri e muito unida. Né? Protege suas rosas com unhas e dentes. Imagine. Se o Lórez. Né? Acontecesse alguma coisa com o Lórez ali. Não quer nem pensar. Ia ser mais uma é. guerra pro reino.
1: E tadinho do cavalo, né? Tadinho.
0: Gente, ai. As crianças. Ai, não gosto os bichinhos. Sabe? Só me dá mais <risos> raiva ainda mais dessa caçamba. Ambulante. Aff. E aí o Ned fica mais feliz ainda, porque além de estar dando tudo certo, apesar desse contratempo, as suas filhas, né? Até as suas filhas estão assim, se dando bem. Ele né? fala que a área e a a ação, elas chegam a, a conversar, trocam palavras uma com a outra, que o deixa ainda mais satisfeito. E ele, é interessante que ele comenta sobre o treinamento da área né, ele vê lá a área treinando, ela vai falando da rotina é, que o Cílio Farrell, né, passou para ela, e aí ele começa meio que a se arrepender, <risos> né, Por... <risos> ele fala, ai como assim que disparate foi essa de venda de rodas e saltos de um pé só é, enfim ela começa a fazer várias loucuras ainda falar pra ele que vai caçar gatos pelo castelo ele não gosta muito de ouvir isso aí fica se questionando se ele fez bem né tá se preocupado, preocupado com ela se machucar e tal ah, e assim, ele deixa meio que entender que ele tem esperanças que uma hora ela desista, Sim, né? que
1: é, aquilo ali ela iria desistir tá rapidinho.
0: rapidinho. É, e ela tá bem segura de que ela não vai desistir, <risos> mas ele ainda tá tendo esperança é. que ela vai. E aí ele vai lá pros seus aposentos, e aí fica pensando, né, é em todo o mistério, se perguntando por que, que o tinham é, ia querer matar o Bran e não consegue juntar os pedaços do quebra-cabeça, mas ele sente que a daga, a tentativa de assassinato, tem a ver com a morte do John Arryn de alguma maneira, está relacionado e novamente ele não está errado né, se a gente pensar da mentira, da daga e tal, ele não está errado em desconfiar Ainda que ele esteja olhando né? para o lugar errado. Assim, tá olhando para o lugar errado, mas está certo em, nas conclusões que eles estão fazendo, que ele está fazendo. E aí ele pensa também nos bastardos do, do, do Ned, né? ele pensa no Jandry, ele tem certeza que o Jandry é filho do Robert, né? ele pensa no que mais tarde a gente conhece como Edric Storm... que foi um bastardo reconhecido Sim. pelo rei Robert... É, porque ele é filho de uma mulher bem nascida... então Robert o reconheceu... e ele é criado pelo reino em seu castelão... em Ponta Tempestade... Né, como um bastardo reconhecido do rei... ele também pensa na Mia ou Maia... não sei também como se, é, as pessoas pronunciam... mas eu acho que não faz muita diferença... É, que cresceu no vale, né? E foi a primeira bastarda do Ned. Uma garotinha. E o Ned fala que ele era apaixonado por ela. E foi a primeira filha. Filha é. filho que ele teve, né? Que ele gerou. Ele tá pensando nos bastardos que ele conhece. E aí ele recebe uma visita inesperada. Que é o do Varys.
1: Isso, é. E aí chega o Varys todo misterioso. né? Que quando ele chega, né? O foi o Harvey, né? Que ele disse que um homem veio para falar uhum. com ele. E né, o Ned tava todo curioso para saber quem é que era.
0: Sim, ele tá totalmente é. diferente, né? Assim, em sua caracterização, né? Porque a gente, o, o, o o Velho é sempre desconto, descrito com cheiro de lilás, de muitos perfumes, sedas, samintos, chinelos macios né? tem uma coisa meio assim é, empoada né? afetada que dá uma sugestão de que eles estão sugerindo que eles não falam com essa palavra mas que ele é gay eles não falam com essa palavra, eles usam outras definições mas enfim né? uma voz suave assim, meio afeminada e tal é, e aqui ele tá totalmente diferente, né, ele tá sujo, ele tá muito sujo, ele tá fedendo, tá com botas sujas de lama, tá com mantos é, maltrapilhos, a voz dele tá diferente, né, uma voz aguda, firme, né, como é. ele descreve, então assim, tá totalmente diferente, o rosto escondido dentro de um manto e tal e ele vai lá e solta várias bombas <risos> pro Ned né? e assim, é se tava começando a melhorar pro Ned a partir dessa visita do Varys as... o tempo fecha novamente ele leva várias bombas pro Ned e ele começa é, falando que havia uma conspiração para que o rei Robert ele fosse morto é, durante a luta corpo a corpo que ele Sim. queria
1: participar é, o Ned até diz né, que é, a Cersei tinha proibido o Robert de lutar e aí o Varys diz uh, ele diz isso, que é, é justamente assim que ela faria o Robert lutar né? porque era só tu dizer uhum. algo pro Robert não fazer, que ele ia aí fazer justamente para provar o contrário. Ainda
0: mais na frente de todo mundo, né, na corte toda, como como foi é. que aconteceu.
1: No, no fundo foi um plano bem inteligente da aí... Sérgio.
0: Aí ele fala, e o Ned fala: "Poxa, mas quem se atreveria, né, a atingir o rei? Ele tá pensando aqui como o so... o Selmi, né? Porque o Selmi fala isso pro Robert: tipo, você vai lutar, ninguém vai querer, é... ninguém vai querer te machucar, ninguém vai querer fazer nada contra você, né? Aí o Varys fala que os Lênices, eles tinham muitos amigos, né? E que no meio né, de todo aquele caos com os cavalos, né? os ossos partirem, o Thorusmi, que foi o campeão, né? A Brandi. A sua espada flamejante, que ele usou, uma espada de fogo. É, quem poderia falar em assassinato se algum golpe casual caísse sobre sua graça? É, depois de a coisa feita, o assassino estaria fora de si de desgosto. Quase consigo ouvi-lo chorar, tão triste. Mas não haveria dúvida de que a amável e compassiva viúva se apiedaria. Poria o pobre infeliz em pé e o abençoaria com um gentil beijo de perdão. O bom rei Geoffrey não teria escolha exceto perdoá-lo. Varys passou a mão no rosto. Ou talvez se deixasse Solin cortar-lhe a cabeça. Haveria mais assim, menos riscos para os Lances, embora uma surpresa bem desagradável para seu pequeno amigo. <risos> é. Aí vai falar, é uma, uma senhora Conspiração que o Varys tá, tá falando aqui E aí o, 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 o Ned está fazendo é, é, o que é irônico Ele faz um monte de Pergunta pro Varys E ele não tá errado, né tipo, Por que, que você tá me falando isso agora? Por que, que isso está acontecendo? Ele fala, se eu te contasse, você ia sair contando Ia acontecer isso, ia acontecer aquilo Eu também não confiava em você né, a fortaleza, ela abriga Dois tipos de pessoas né, Ele fala que tem aqueles que são Leais ao reino e aqueles que são leais Apenas a si mesmo e Até aquela manhã, ele não sabia Qual tipo de pessoa Que era o Ned né, Isso segundo o Varys, porque tudo que o Varys fala,
1: fala, a gente, né questiona. É, exatamente, porque A gente não sabe, né, se o Varys É leal ao reino ou se ele é Leal apenas a ele mesmo Também Então é, o é, é um grande jogador, na verdade, né? nessa guerra aí. É. E ele tá jogando aqui com o... totalmente, ele tá
0: jogando aqui com o Edard descaradamente. Ele tá falando algumas coisas que podem ser verdade, como essa questão da conspiração pra matar o Robert... Como ele também joga, ele alimenta algumas mentiras, né? Então, assim, ele também tá pensando aqui no lado dele, né? Na, na, nos planos Sim. que ele tem. É... E aí ele fala: é... É... que o Robert estava sozinho ali na, ali na corte, ele não tinha muitos amigos, né? Que, que eram leais, que o Ned era o único amigo de verdade que ele tinha. Né, que os irmãos eles odiavam os Lannisters mas odiar a rainha e o amor, o rei, não eram a mesma coisa o Soberston, ele amava a sua honra o, gran o grande mestre é, Paiselis, ele amava o seu cargo, e o Mindinho eu o acho isso aqui muito <risos> é. interessante que ele fala a Ed fala mas e a guarda real? aí ele vai falar escudo de papel, disse o Enuco. Eunuco procure não parecer tão chocado Lord Stark o próprio Jaime Lannister é um irmão juramentado das espadas brancas e todos sabemos o que os votos dele valem é, os dias em que homens como Ry Ryan Redwine e Príncipe Aemon o Cavaleiro do Dragão usavam o manto branco estão perdidos na poeira e nas canções Daquele sete Sossor Berrison Selma é feito de aço verdadeiro e Selmy é velho. Sor Boros e Sor Marin são criaturas da rainha até os ossos, e têm profundas suspeitas sobre os outros. É, não, senhor. Quando as espadas forem realmente desembanhadas, será o único amigo verdadeiro que Robert Barafian terá.
1: É. é, a Guarda Real também. É, perante, exatamente. Né? A Guarda Real, se um dia foi grande, né? Hoje em dia não é mais. Pisênia se revira. É,
0: demais. <risos> Lendo isso. Co... Lendo essas coisas. É... Enfim, aí ele vai falando aqui sobre toda essa conspiração com o Robert. É... E depois ele, o, o Robert, o Ned, se sente seguro né, para perguntar para ele como foi que o John R. Hum. ele teria morrido. Aí o, o verso até fala, Eu pensei que você não ia chegar nesse assunto nunca, né? Aí quando o Ned pede para ele dizer, ele diz que se chama Lágrimas de Lins, o que matou o John Arryn.
1: Que é um veneno. É. Né? E é bem, passa bem despercebido, inclusive. Uhum.
0: Ele diz coisa rara e dispendiosa, lípida e doce como a água, e não hum. deixa rastro nenhum. Supliquei a Lorde R que usasse um provador. Foi nesta mesma sala que ele supliquei, mas ele não queria ouvir falar do assunto. Só alguém que fosse menos que um homem podia sequer pensar em tal coisa, ele me disse. Aí ele pergunta, quem lhe deu o veneno? Aí aqui... O Varys ele usa a situação ao favor dele. Provavelmente ele sabe quem foi que deu o veneno para o John R. Só que ele, ele estimula o Ned a ir na direção errada. Ele fala: Algum amigo querido, sem dúvida. Alguém que partilhasse com frequência comida e bebida com ele. Ah, mas qual? Havia muitos assim. Lorde R. era um homem bondoso e confiante. O eunuco, o eunuco suspirou. Mas havia um rapaz. Tudo o que era devia de um R. mas quando a viúva fugiu para o ninho da águia com os seus, ficou em Porto Real e prosperou. Alegra-me sempre o coração, ver o jovem subir neste mundo. O chicote estava de novo em sua voz, cada palavra era uma chicotada. Deve ter feito uma figura galante no torneio, com sua brilhante armadura nova, com aqueles crescentes no manto. Uma pena que tenha morrido tão intespectivamente, antes que o senhor tivesse a oportunidade de falar com ele. E aí, o... o, o Ned, ele conclui que ele tá falando, né, do escudeiro, né, o Sorriugui
1: do Vale. É. O Ned ficou né surpreso até. Uhum. E aí...
0: É, ele vai e fala é, Poxa, mas por que? Por que que alguém né, faria mal A ele? Por que, que alguém a mata, o mataria agora? Ele foi mão durante 14 anos Aí o, o Varys responde pra ele Ele andava é. fazendo Perguntas Gente, eu fico <risos> toda arrependida No final desse capítulo Porque é exatamente o que o Ned Tá fazendo, né? O Ned tá fazendo muitas perguntas, né? E ele já tinha dito que o Ned estava deixando pessoas extremamente inquietas, como a Sos, que o temia, né? E eles estavam muito inquietos com tudo que estava acontecendo. E no final ele solta isso pro Ned e eu fico tipo, muito arrepiada
1: sempre é, quando eu leio. É, é, aquela coisa. O Ned estava fazendo certo, né? Em, em tentar descobrir as coisas e tudo mas a forma que ele estava fazendo é, foi ingênua até porque ele se deixou mostrar muito, né, para o que que ele estava fazendo. Então é, ele estava num ninho de cobra que descobriu o que que ele estava fazendo e acabou sobrando para ele também. Então uhum. é, é triste porque o Ned tinha muita coisa para descobrir e, e para tentar ajudar até o Robert, mas é o como o Veres diz, né? Ele andava fazendo perguntas
0: demais. E é trágico que os dois morrem, né? O Robert morre primeiro, é, e em seguida, logo em seguida, o, Robert, o é. Ned morre também, né? É, é muito trágico, gente. Toda essa, essa história. Não tem nada bonito para contar. É. Né? é uma história muito trágica. E é aquele presságio né, que a gente vê lá no prólogo né, dos, do lobo giga gigante né, morto pelo chifre de
1: veado. É, é triste. É bem triste. Ou seja, é. os dois. Ai!
0: Daqui em diante vai ficar pior, né? Os capítulos agora... Os capítulos do Ned vão ficar mais... Assim, sabe? Mais denso. Acho que aqui foi o último... É, respiro do Ned, assim. Acho que foi... Os últimos momentos de felicidade que foi ali naquele torneio que ele tava uhum. não gostando, né? Mas que, para ele, naquele momento, acabou sendo até legal, né? Acabou sendo um alívio, né? Conversar com o Robert sobre coisas da juventude dele, ver as filhas se dando bem, né? Ver que não tinha nenhum Lenny ser perto do Robert. Enfim, né? Foi a última vez, eu acho. acho é, que daqui, a última folga
1: que o Ned teve é, foi com o melhor amigo dele. E ali com a Sansa e com a Arya, né? porque daqui para frente agora ele só vai hum. se enroscar mais e mais e mais e é só tragédia só tragédia ai
0: vamos nos <risos> preparar para os próximos capítulos não alguma mais Mariana bom gente então é isso é, a gente vai encerrar por aqui né mais um podcast da Tineres Brasil é, nós esperamos que vocês tenham curtido esse podcast, que tenham gostado é, para acompanhar os próximos capítulos de releitura e também escutar outros conteúdos e discussões é, sigam a gente no Spotify, no Google Podcast ou na plataforma que você tiver preferência para poder estar escutando a gente também está nas redes sociais né, no Facebook, no Instagram no Twitter a gente também tem um canal no YouTube, vale dizer. Então é só vocês procurarem por Tinda Enélise Brasil, para vocês encontrarem a gente e curtirem mais do nosso conteúdo. É isso, muito obrigada a todos pela companhia, obrigada Mariana por participar mais uma vez com a gente. Até o próximo episódio, Dracarys!